0: ברוכים הבאים לפודקאסט הספרנית, פודקאסט הספרות של בית אריאלה. אני שרי שביט, משוררת, עורכת ובעיקר אוהבת מאוד מאוד לדבר על ספרים. היום איתי כאן על הבמה החגיגית שלנו, השחקנית ג'וי ריגר. היוצרת, סופרת, משוררת, פסיכולוגית, פסיכואנליטיקאית דנה אמיר, הסופרת והיוצרת מיכל זמיר, וביחד אנחנו נדבר בעיניי על הנושא שבעצם בולע את כל הנושאים האחרים בעולם הכתיבה והספרות, לפחות בקונטקסט של הערב שלנו, שזה על יחסי אימהות ובנות. נתייחס לספרים שקראנו ואהבנו והשפיעו עלינו. וגם על שני ספרים ספציפיים שאתם כתבתם, שבמקרה או שלא במקרה עוסקים בנושא הזה ממש. אז אני רוצה להתחיל מהתנ״ך. מספר שכתבה סימון דה בבואר, מוות רך מאוד, ממואר מפורסם שלה, מצוטט שלה, נכתבו עליו אין ספור מחקרים, נכתבו אליו אין מחוות, שבו היא מגוללת בעצם את סיפור המוות של אימא שלה ואת מערכת היחסים ביניהם. ורציתי לשאול אתכן, על הרגע הזה שאתן פוגשות במוות רך מאוד, בספר הזה, ואיפה הוא פוגש אתכן?
1: מיכל. אני מוכרחה להגיד שזאת המלצה שנתנה לי ביתי, שמאוד מאוד מאוד אוהבת את סימון דה וקראתי אותו... אחרי שכתבתי את, את חמש ארוחות ביום. והרגשתי שקשה להימנע מאיזשהו סוג של, של יחס, לא השוואה, אבל במובן מסוים כן השוואה, כן הדומה וכן השונה. והרגשתי תחושה חזקה של שותפות עם איזשהו עיקרון אחד, וזה שיש הרבה טרגיות בחיים שלי מה של סימון נבואר, באמת. זה ברור שיש פה באמת אישה שצומחת בתוך מוסר זיר בורגני שלא מאפשר לה ומפתחת את ההתפתלויות שלה ואת הפיצויים שלה כדי להישאר בחיים, כדי להישאר צעירה, כדי להישאר משהו מתוך העולם של הבנות שלה, במיוחד בתקופה... וזה בולט בזמן של המחלה, והרגשתי שיש איזו תביעה שנוגעת למידת האמת ביחס למציאות.
0: ופה את מתייחסת לסוגה כבר ממש. סוגת הממואר היא, היא כל-כולה הדבר הזה, מה מידת האמת, אל מול איך שהיינו לא רוצים לספר אותה. אני לא
1: מתכוונת למה מידת האמת ומה מידת הדמיון בתוך הטקסט, אלא אני מתכוונת למשהו. שהוא משותף, ומצאתי אותו גם אצל ויויאן גורניק וגם בספר של דנה מאיר שתיים או חזות, okay. וגם אצל סימון דה וזה איזה קובלנה מצד אחד על זה שלא גילו לנו את כל האמת, ומצד שני, ופה באמת את רואה את המורכבות שבספרים, את ה... מצד אחד ה... הכרת התודה על הרגעים של כן גילוי אמת, כן, שכן האימא מדברת על, על, על דברים שנוגעים למעמדה של אישה בעולם, שהיא כן מאפקת אותם, שהיא כן באיזשהו אופן מכניסה אותם לתוך עולם זיבורגני, ובה בעת היא מביאה את רוח המרד בדבר הזה, ויש לה כן רגעים של קרבה, וכן רגעים של, של העצמה, וגם בזמן המחלה, וגם התהליך הזה, ותהליך כזה של מחילה, ותהליך... הוא בעיניי מקסים, ומצאתי אותו בספרים האלה. ובעיניי התהליך, כלומר, לא האימא הביוגרפית, אבל העיבוד הזה של הקשר העצום הזה, הוא המעניין. וזאת מבלי לעשות מיסטיפיקציה לאימהות. מותר שתהיה גם אימהות מחורבנת. נראה לי זה הקונספט של האימהות, נראה
0: לי מניסיוני. דנה, יש משפט אחד בספר הזה שאני מפנה אותו אלייך, על אף שכבר יש לך מה לומר. כי הוא עפף אותי כשקראתי את הספר שלך. סימון כותבת, מוות של אם זה כמו מטוס שחוצה את השמיים והמנוע שלו שובק תוך כדי תנועה, וזה מה שנשאר איתך, גם שנים אחרי שהאם כבר איננה. וקראתי את שתיים מחזות, זה בו ספר ביוגרפי, שבו את נפרדת בסוג... על סוגת הממואר מימך שלך. ספר שנכתב במסגרת סדרה של ספרים. ואני שולחת אותך עם המשפט הזה.
2: אני יודעת למה את שולחת אותי, בגלל המשפט שאני כתבתי, פרידה מהם היא אם כל הפרידות, נכון? אני לא יודעת להגיד למה כתבתי את המשפט הזה. שאלו אותי עליו לא מעט, והוא נכתב ככה, בלי לבקש פירוש, אבל אני כן יכולה להגיד שזו הייתה הרגשה שלי, שזה המוות הגדול מכולם, ולמרות שהיו... כל מיני צורות אחרות של מוות שפגשתי, באיזשהו אופן הרגשתי שזה כאילו, ה... רציתי להגיד אב טיפוס, אבל זה האם טיפוס של המוות, כמו שאם היא בהרבה מובנים האם טיפוס של החיים, או של ההולדה, או של מתן החיים. וחשבתי על זה גם, אפרופו השאלה שלך על מוות רך מאוד, הרבה רגעים לאורך הספר הזה, שקראתי לפני המון שנים, ואז לא קראתי אותו שנים, ועכשיו כשחזרתי אליו לקראת הערב הזה, ממש ראיתי כמה הוא השפיע עליי בלי שזכרתי אפילו. גם פגשתי את עצמי בתוכו באיזה אופן, אבל... את יכולה
0: להצביע? על המקומות שראית שזה מתנגש? הנה, פה, פה, ויצרתי אולי אפילו מתוך זה.
2: באיזשהו אופן לא מודע, כן. הרגע הזה שעצרת עליו עכשיו, ורגע אחר שבו אני כותבת שאחרי מותה של אימא שלי אני מגלה פתאום את הפנים שלה מודבקים על הפנים שלי. יש ממש רגע כזה במוות רך מאוד, שנדמה לי שאפילו הוא מתייחס לאותו... חלק של הפנים, לשפתיים או לשפה.
0: ואם אני אצטט אותך בציטוט לא מדויק, את אומרת, זה לא הפנים, זה לא קווי המתאר של הפנים שדומים, זה ההבעה. יש שם משהו שהוא חמור, חמור מהדמיון הוויזואלי, זה הדמיון הפנימי שפתאום ניבט עלייך נכון, מבואתך
2: שלך. נכון, שפתאום מגולם באיזו הבעה, שאפילו הבעה שלא אהבתי, אני לא יכולה להגיד שזה אפילו הבעה שאני מתגעגעת אליה, להפך, הבעה שדווקא שימלה... אצל אימא שלי מבוכה וחוסר ביטחון ומשהו שלא אהבתי לראות אותו אצלה ופתאום אני רואה אותו על הפנים שלי בכל מיני רגעים של עייפות בלי שאני שמה לב, אני כאילו מקבלת ממנה איזה דרישת שלום שיש לה איזה כפילות, היא גם באיזשהו אופן אה, מחממת את ליבי כי היא דרישת שלום ממנה וגם היא מחזירה אליי חלקים שאני לא בטוחה שדווקא אותם הייתי רוצה לזכור. אבל אני רוצה להגיד משהו אחר על מוות רח פגשתי שם לאורך הטקסט המון רגעים שבהם היא בעצם גם מייחלת למותה של אימא שלה, לכאורה בגלל שהיא מאוד סובלת, שזה כמובן אפשר להבין, אבל אני חושבת לא רק בגלל הסבל, אלא בגלל שבאיזשהו אופן, וזה חוזר לאולי המחשבה על לא האם טיפוס של המוות, זה כאילו רגע שבו אנחנו שולחות את האימהות שלנו אל העבר האחר כדי לראות דרכן מה מחכה לנו, מה אורב לנו. זה גם המחלה, אבל זה גם המוות עצמו. אנחנו כאילו משגרות אותן באיזשהו אופן לפנינו, אל המשימה הזאת, למות. קשה במשימות, כלומר, אחרי המשימה לחיות. זה נותן
0: לנו המון שליטה, נקודת המבט הזאת. אף פעם לא חשבתי על זה ככה, זה תמיד היה נראה כמו נטישה אחת גדולה, אבל לפני שנמשיך, ג'וי, תקראי לנו מתוך מוות רך מאוד, שנרגיש רגע את הדבר התיאורטי הזה, נגיע לתוך הטקסט ממש.
3: על סבא אמרה לי אימא לעיתים מזומנות בתרעומת. כולו היה נתון לדודתך לילי. לילי הצעירה ממנה, בחמש שנים, בלונדינית וורודה, עוררה בקנאה עזה שלא נמחקה עם השנים. עד שהתקרבתי לגיל ההתבגרות יכסה לי אימא את הסגולות השכליות והמוסריות הנשגבות ביותר. היא הייתה מזדהה איתי. והשפילה והנמיכה את אחותי. היא הייתה הצעירה הורודה והבלונדינית, ואימא נקמה בה את נקמתה שלה. בלא שתיתן לעצמה דין וחשבון. היא סיפרה לי בגאווה על מנזר הציפורים ועל אם המנזר שהרעיפה ניחומים על גאוותה העצמית הפצועה. היא הראתה לי תצלום של כיתתה, שש אלמות צעירות יושבות בגן בין שתי נזירות. מהן ארבע חניכות פנימיה לבושות שחורים ושתי תלמידות חוץ בלבן. אמא ואחת מחברותיה. כולן לובשות שמלות בעלות מכוך גבוה, חצאיות ארוכות ומחלופותיהן עשויות בקפידה. עיניהן חסרות הבאה. אמא נכנסה לחיים חגורה בשריון העקרונות הנוקשים ביותר, נימוסים קרתניים ומוסר של חניכת מנזר. בגיל עשרים עבר עליה משבר רגשי חדש. דודנה, שהייתה מאוהבת בו, העדיף על פניה דודנית אחרת, דודתי ז'רמן. בשל אותם מפחי נפש השתמר בה כל חייה משקע של חשדנות וטינה. בקרבת אבא היא שגזקה. היא אהבה אותו. העריצה אותו, ובמשך עשר שנים הוא הסביר ללא ספק את כל מאוויה הגופניים. הוא היה נטרף אחר נשים, היו לו פרשיות אהבים אין ספור, והוא סבר, כמו מרסל פרוסט, שאת ספריו היה קורא בעונג, שאין אדם חייב להתייחס לאשתו הצעירה שזה עתה נישאה בלהט פחות מאשר לפילגשו. בניה של אימא, עם אותה פלומה כלילה שהטילה צל על שפתה העליונה, הסגירו חושניות חמה. התוהם שביניהם היה ברור כשמש בצהריים. הוא היה מלטף את זרועותיה של אימא, מפנק אותה ולוהט לה שטויות מתוקות. אני שבה ורואה אותה בוקר אחד. הייתי בת שש או שבע, ברגליים יחפות על השטיח האדום של הפרוזדור, בכתונת הלילה הארוכה של העשויה בד לבן. שערותיה הכולואות צונחות לה על עורפה, ונלכדתי בקסם חיוכה הקורן שנקשר בעיניי באורח מסתורי לאותו חדר שממנו יצאה. בקושי הכרתי באותה התגלות רעננה את הדמות הגדולה והמכובדת שהייתה אימי. <תודה>
0: אני מרגישה לגבי הספר הזה שזה ספר שאני צריכה...
1: בגדים של יום ובגדים של לילה, ממש ככה. מדהים. <תודה>
0: אני מרגישה ואולי תס... תסכימו איתי או, או לא. אני מרגישה שזה ספר שאחת לתקופה אני צריכה לחזור ולקרוא אותו. לא סתם כינאתי אותו התנ״ך כמובן, במרכאות כפולות, בתחילת הערב שלנו. אני מרגישה שאני צריכה להיות עדה לעדות של סימון על אימה, אולי כדי להצליח לכתוב על אימי שלי, אולי כדי לגשת לעוד ספרים שעוסקים ביחסים האלו, ואולי גם, וזה משהו שהייתי רוצה לתהות איתכן ביחד לגביו, להשתחרר מהאשמה הזאת של להוציא את הכביסה המלוכלכת הספציפית מאוד, דווקא על שום הדמיון שדיברת עליו דנה, להוציא אותה אל הכתב, אחרי שאותה אישה מדוברת כבר מושא הכתיבה היא נו. יש אשמה? אולי הפוך? הקלה? אני כותבת על אימא שלי ועכשיו הו, ירדו ממני חמש קילו? אולי הפוך, נוספו.
2: אני חושבת על ה... אני כתבתי את זה גם בממואר עצמו, ש... כשכתיבה על אדם קרוב היא תמיד איזה מעשה של בגידה. אי אפשר לא לבגוד במי שאנחנו כותבים עליו, במובן הזה שאנחנו צריכים להיחלץ מההסדרים המציאותיים, מההסדרים הממשיים שקשורים לקשר, מה אומרים, מה לא אומרים, על מה מדברים, על מה לא מדברים, מה משאירים כמוס, מה, למה מאפשרים להיות גלוי. אני חושבת ש... שבמובן מסוים צריך להשתחרר מהמוסכמות האלה כדי לכתוב, אבל במובן אחר אולי... אפילו יותר עמוק, הרגשתי שלכתוב על אימא שלי זה גם לבגוד בה את הבגידה הכי גדולה, אבל גם, זה גם אקט של נאמנות נורא גדולה. כלומר, באיזשהו אופן גם זכיתי בה דרך הכתיבה הזאת, כמו שלא זכיתי בה מעולם, וגם היא זכתה בי באיזה אופן שהיא לא זכתה בי כמותו קודם. אז במובן הזה יש איזו כפילות בכתיבה. זה גם, אני מניחה, שבאיזשהו אופן מעורר איזה... לא יודעת אם אשמה, אבל איזו שאלה על, על, על החירות לכתוב אדם אחר ככה, לחשוף אדם אחר ככה. מצד שני, אני רוצה להגיד, גם כשאני כותבת עליה, אני בעצם כותבת את עצמי. זאת אומרת, הטקסט שבא, שנחשף כאן, הוא, אני לא ידעתי מה הטקסט שלה, הוא הטקסט שלי.
0: אותה אימא בשתיים אוחזות, ואני מפרידה רגע את דנה מהשיחה. האימא, הגיבורה שעולה כאן מתוך הממואר הזה, היא לא בסדר הרבה פעמים, בעיני הכורת הזאת. כלומר, אפשר, אפשר להתהדר בשיפוטיות מול טקסטים על אימא שמפשלת, כן? כולן מפשלות, אבל לפעמים זה מצדיק סיפור גם. מפשלות באופן מעניין, או סוטות מן התקן. אין התחשבנות. אותה בת לא מתחשבנת, לא כועסת אפילו. חיפשתי את המרד, חיפשתי את המרד, ואז אמרתי, לא בספר הזה, זה רק חמלה. כמעט... כמעט הכלה אינסופית. את מסכימה
2: עם הקריאה הזאת שלי? אני, אני קודם כל חושבת שזה הממואר השלישי משלושה ממוארים, ולמרות שהיא מתה ראשונה, כתבתי עליה אחרונה, כלומר לקח לי הרבה שנים לכתוב אותו, כנראה לא סתם. וזה ממואר שנכתב כבר אחרי איזה דרך, אני מניחה, שעשיתי בתוך עצמי. אני מסכימה איתך שזה ספר שלא מעמיד לדין. זה לא המהות שלו, זה נכון. או הוא, הוא באיזשהו אופן מעמיד לדין של חסד, נגיד, ל... הוא לא מעמיד, לא מעמיד אותה למשפט. אני חושבת שזה יקר לי הדבר הזה, שלא להעמיד אותה למשפט, לא רק מפני שבאיזשהו אופן זה כולל אותה באנושי שכולנו כלולים בו, אין מי שלא מפשל באופן כזה או אחר, ואני חושבת שהדמיטיזציה של האימהות דרך האם הזאת, שהיא גם נורא חזקה וגם נורא חלשה, יש בה משהו יקר בשביל כל בת וכל אם, אבל לא הייתה, לא הייתה לי איזה אג'נדה, זה באמת היה משהו שהרגשתי שאני רוצה להחזיר אותה לעצמי באופן שדווקא לא יאפשר לי אה, לכנס אותה למשפט אחד, לסכם אותה בצירוף אחד שאומר אימא רעה או אימא כזאת או אחרת. היא הייתה המון המון דברים, היא הייתה באמת דמות מאוד עשירה, וניסיתי לכתוב את העושר שלה, דווקא על, על כל הבלבול שהוא מחולל, כי באמת היא... עשתה דברים שאני מניחה שלעיניים שונות נראו לא טוב, אבל היא גם הייתה כל כך לא, נוגעת ללב. לא, קראתי על אימא
0: שלך וכעסתי על אימא שלי, זה, בסדר, זה ברור. כן, כן, אבל... מותר
2: אבל... גם לכרוס על אימא שלי. אז בסדר. <laughs> אבל אני אומרת, היא גם נורא נוגעת ללב באיזה אופן. זאת אומרת, היא גם, גם איכשהו עוברת... מאוד נוגעת ללב,
0: מאוד <laughs> פגיעה, מאוד ילדה, כן. לפעמים ידיע. ממש ילדה. בואו נשמע קטע מתוך הספר הזה. בבקשה. שתיים אוחזות, מת, דנה אמיר.
3: שלוש פעמים איבדתי אדם קרוב לי, אך רק פעם אחת נכחתי ברגע המוות הממשי. בשתי הפעמים האחרות הייתי סמוכה אליו, ומתוך הסמיכות הזו, במקום ובזמן יכולתי להבחין בחותמו על הפנים שנותרו אחריו, וכמו שימרו את רגע המפגש הפתאומי עם יסודו הזר. בניגוד להן, רגע מותה של אמי לא נתפס על ידי כרגע בו, שבו המוות קם עליה מבחוץ. נהפוך הוא. זה היה הרגע שבו התאחדה עם יסוד שכבר היה מצוי בה. יסוד שהלך והתרחב בתוכה. ככל שקרבה אליו, ככל שקרב הוא אליה, הלכה והתעממה הזרות שלהם זה ביחס לזו. בסופו של דבר הוא היה מוכר לה יותר משהיינו מוכרים לאנחנו. שכן התהום הפעורה בין הנידונים לחיות והנידונים למות הולכת ומתרחבת ככל שאלה פונים אל העבר האחד ואלה אל העבר האחר. המוות לא גזל אותם מאיתנו, זאת עשתה המחלה. הוא היה דווקא סוג של קירוב, צורה עלומה של סגירת מעגל. הייתי בת ארבעים וארבע כשמתה אימי. אף כי סבתי שנים ספורות לפני כן, והתאבלתי עליה עמקות. דבר לא הכין אותי ליתמות הזאת. מאומה לא השיג את גודלה, אפילו לא מותו של אבי שמונה שנים לאחריה. עד היום שמורים כלי החג שלה, סט צלחות מאותרות, זבלים תואמים וכלי כסף, בארון מיוחד שדלתותיו עשויות זכוכית. אינני מאחלת את הכלים האלה עם כלי המטבח השייכים לי, לא בגלל אי הרצון לערבב חג וחול, אלא בגלל הצורך להשאיר משהו ממנה, מובחן מספיק, לא נגוע בשימושי היום-יום. כך מרחפת נוכחותה התדיר על מפתן הדלת, בירכתיים, מחוץ לזמן.
0: כמה יפה. אני חושבת על ה... הפעולה הזאת שתיארת, על לכתוב עליהם כדי לברוא אותה מחדש או להשיב אותה אליי, להשיב את מערכת היחסים, לשים את זה אולי על איזה מדף של הבנה או אהבה אפילו. דיברת מאוד באהבה כשתיארת את הכתיבה של הספר הזה. ואז אני חושבת על הספר של מיכל. חמש ארוחות ביום, מיכל זמיר, והספר כל כולו מתרחש במוסד סיעודי לאנשים. שמאבדים את זיכרונם, אנשים קשישים, מבוגרים, אלצהיימר. מה הרגע הזה? הרגע הזה בחייך שלך, שאת מגיעה הביתה, פותחת מחברת או קובץ ומתחילה לכתוב את, את החוויה הזאת של להיות בת שלה. בת של אישה שנכנסת לאותו מקום.
1: <אז> זאת שאלה שיש לה הרבה מאוד אספקטים. יש את השאלה שנוגעת למחלה עצמה, כלומר... כל התהליך המאוד מאוד קשה שעוברים בני משפחה של אנשים שחולים באלצהיימר, שכרוכים באמת טיפול אינסופי ובקשיים ובסבלנות, ו... וזה יקר, וזה מתסכל, וזה נוסע לכיוון אחד, וכל הדברים האלה שאתה אומר במהלך. אז כשהיא, כשהיא הייתה חולה, אז היא הייתה באה אליי יום או... בהתחלה יומיים, אחר כך יום בשבוע. זה היה נורא נורא קשה. והייתי הולכת איתה לכל מיני מקומות, הייתי הולכת איתה לראות תערוכות עם מאוד אהבה אומנות. ובתערוכות היה פתאום המילי הזה של גלריה, ואתה נכנס, ויש קטלוג, ו... גלריה כזה עוצרת חביבה. ולבשים. כן, ויכולנו ללכת, היא לא... היא לא זכרה את התערוכות, אז היינו הולכות לפעמים ככה קרוב באחד ה... לאותה תערוכה כל הזמן, לגלריה נוגה וזה. והייתה בה הרבה יותר פתיחות, מור... היא הייתה הרבה יותר רכה בתקופה הזאת. והיא נורא אהבה דברים נוצצים ובוהקים. ואיזה יום הלכתי איתה, והיא אהבה נורא את השוק, והלכתי איתה לשוק והיא הלכה לי לאיבוד. ועמדתי באמצע השוק, ובכל זאת אבא שלי לימד אותי שבמקרה שמישהו נעלם, אתה מודיע מיד למשטרה. כי אם זה חטיפה, אתה מודיע מיד, אין טעם לחכות, זה נהיה יותר ויותר מסובך. אם מישהו הולך לאיבוד, אתה מיד. תסגרו. תסגרו. אז הודעתי מיד. ולא משנה, באו אה, שוטרים, ואנשים בשוק צעקו עליי, איך את... ואני השקעתי באימא שלי, באמת, המון המון, אני קשה, היית זאת הייתה טובה. מסירות. היית בה טובה. כן, ואת יודעת, כעסתי עליה, שנאתי אותה, אהבתי אותה, הכל אותה. אבל היא הייתה... בקיצור, ואז הבנתי שאי אפשר. אז מבחינה מסוימת חשתי תחושה של כישלון. אמרתי לאבא שלי, אני לא יכולה לתת. לא יכולתי לקחת יותר אחריות. זה היה יום, זאת הייתה חוויה איומה, והיא הגיעה אליי מפוחדת, מלווה באנשים, ופתאום התחבקנו, ופעם ראשונה, אני חושבת, וכל חיי שהתחבקתי את החיבוק אמיץ כזה, שמצאנו אחת את השנייה. אז... אף פעם לא קיבלתי ממנה כזה חיבוק. אז זה רגע ופתאום, ופתאום אתה עובר למין אינסטיטוט כזה. אבל האינסטיטוט לא היה כולו רע, ואני לא חושבת שהוא עולה כולו רע מה... בכלל לא. כן. זה אחד
0: הספרים הכי readable שיצא לי לקרוא. כלומר, שאתה קורא אותם בוואן טייק, כי הם כל כך... פייג' טרנר, שזה מדהים, על שום נושאו. יש משהו בספר הזה שהוא בינג'. <laughs> על, על אף כל, על אף נושאו, זה, 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 זה באמת הישג תודה. של הספר הזה. אבל מה שסיפרת עכשיו נשמע בהחלט כמו חוויה, אלה, אלה לכתוב עליה, נכון? כלומר, זה כל כך חזק וכל כך מטלטל.
1: תראי, מצד אחד. מצד שני, אני יכולה להגיד על עצמי, שמה שנורא נורא מעסיק אותי, כיוון שגדלתי בבית ש... הרבה דברים היו בו <laughs> בגדר, העמידו סטנדרטים מאוד מאוד גבוהים, שאני לא הייתי ערוכה להתמודד אותם, איתם, קיבלתי אותם במלוא הרצינות. הרבה פעמים יצאתי, יצאתי אידיוט מכל הסידור הזה. הייתי צריכה להפעיל קצת אירוניה, להבין שכשאומרים לי שאני חייבת לראות כל אדם כסובייקט, לא להגזים עם זה, או כל, כל העניין הזה. אז... אז אני, אני, אני אומרת את זה אה, בהקשר של, אה, של אימא שלי. היה משהו במקום הזה שהיה מאוד מאוד בריא ומשחרר ומאפשר איזה תהליך ומעורר איזה תהליך של סליחה. כי אני באתי, אימא שלי הייתה אישה נורא אלגנטית. ולא יכולתי לשאת את ה... לא יכולתי לשאת את זה שהיא מסתובבת עם טרנינג. וזה היה שיעור עמוק אל עצמי, ו... ש... וגם הרבה... הרבה כעסים שהפלטפורמה של המחלה אפשרה לי להעלות אותם, כי המחלה היא מין פלטפורמה כזאת שקצת, שקצת, זאת מין מראה מעוותת. אתה מסתכל, פתאום האינסטיטוט הזה הוא משפחה, פתאום כל ה... אני לא רוצה להגיד על הדרך הנה ועל משפחת החטופים, אבל יש לך גם משפחת האינסטיטוט. יש פתאום משפחות מסביב לצרות, ואנשים מתאחדים, ויש איזה רגע של שפה מאוד אינטימית. ואיפה
0: הספרות נכנסת כאן? כי את בוחרת לבצע מעשה ספרותי מול הדבר הזה.
1: הספרות... תראי, הספרות, אני אגיד משהו מאוד מאוד שמרני. הספרות בעיניי זה כשזה אנושי כללי. כלומר, כשזה מורכב, שזה מעלה תהיות, שזה רגשות מעורבים, שזה מייצר מרחב רגשי שאתה יכול לנוע בו, שזה איזה מדריך, שזה איזה מפה שאתה מטייל, שאתה משתנה יחד עם הטקסט, שהטקסט עושה בך mm -hmm. אני אפילו מרגישה משהו נוח להגיד בקשר ל... לספר הנהדר של דנה ולקשור אותך רגע לרונית מטלון שיש לה איזה קטע בתוך כל צעדינו שהיא אומרת לימים זה קטע שאני ככה אומרת לימים אני משתמשת ומה זה לימים? לימים זה כמו לזרוק אבן לתוך שלולית ונוצרות אדוות ועוד פעם לימים אתה זורק ולימים אתה זורק וכל האדוות האלה חיות ואתה מרגיש בספר שלך שאת זורקת לפני המחלה בנעורים, ופתאום יש לימים של המחלה בפעם הראשונה, ופתאום יש לימים בגסיסה וזה. הכל כל הזמן רועד ורוטט, והמציאות היא חיה, ואתה נע בזה ואתה עושה תהליך. זה טקסט שעושה בך, שמקלף אותך, שעושה בך מעשה. זה... רואים שאת מטפלת. <laughs> אבל <laughs> לא. <אבל> <אבל> זה, זה, משהו עם, זה משהו עם הפריזמה הזאת המשולשת, שיוצר מרחב, לא, שזה כן דבר טיפולי בספרות, לא במטפלת. בספרות שיכולה ליצור טקסט שהוא דיבור וסתירתו, שהוא אהבה ושנאה וכעס וחמלה וכל הדברים האלה, וזה רק ספרות יודעת מכל המאמרים האחרים. זה המיוחד. ויש את זה פה, באמת באלה. ברג... תראי, זה כאילו... זה לכתוב טקסט ברגשות מעורבים, זו סוגיה שמעלה רגשות מעורבים. ו... ובתוך רגשות מעורבים אתה מטייל, זה מרחב רגשות מעורבים. זה לא מרחב נקודה. מרחב מוגן
0: לרגשות אה, מעורבים אולי. נכון. כש כשדיברת על החיבוק האמיץ הזה, על הרגע הזה שאת מבינה שהאישה הזאת צריכה להיכנס למקום שיטפלו בה ואת כבר לא יכולה להיות המבוגר האחראי על אותה אימא ואז אתם מוצאות אחת השנייה אמרת מצאנו אחת השנייה והיה את החיבוק הזה נזכרתי בסצנה בספר שלך דווקא שאת לוקחת את אימא שלך לים כבר בסופה בערוב ימיה והיא אומרת לך משפט תתכוננו זה כזה קולנועי היא אומרת לך, מכל הילדים שלי, ילדי ארבעה ילדים, אני הכי שמחה שילדתי אותך, או הייתי יולדת אותך הייתי עוד, עוד יולד הפעם. הייתי יולדת אותך עוד הפעם. היא אומרת לה את ה-I love you הכי כבד משקל, מסע מלאה, כן? משקל מלא של המחויבות האינסופית הזאת, שפשוט... הסתכלתי ככה על המשפט הזה והזדהר מהדף אל תוכי ואמרתי, זה... זה גם החיים וגם הספרות המפגש הזה. זה בדיוק המפגש ביניהם. זה כנראה נאמר בחיים, אבל מבחינתי זה, זה הרגע הספרותי הגדול בספר הזה, שדבר כזה, מחווה כל כך עמוקה יכולה להיאמר במילים.
2: אני יכולה להגיד על זה משהו? אני חושבת בטח. שגם בהקשר של הספר של מיכל, אני חושבת שהרבה פעמים אפשר, לא תמיד אפשר לזהות, אבל אני חושבת שיש בכל יצירה את הטבור. שזה הרגע שממנו היא התחילה, גם אם זה לא הרגע הכרונולוגי שממנו היא התחילה, וגם אם זאת בכלל לא ההתחלה בסוף, זה איפשהו חבוי באמצע, כמו המשפט הזה. <אח> אבל יש איזה טבור שממנו היצירה בעצם מתחילה לרקום או לקרום עור וגידים. זה היה רגע כזה. ואני חושבת שאפרופו שה... או לא אפרופו, שבספר של מיכל אחד הדברים שהכי בלטו לי זה איזה קריאת תיגר על הכל. <laughs> זאת אומרת, דרך... גם דרך ההומור וגם דרך ה... יש שם סצנות מופלאות, גרוטסקיות, חנוך לויניות לגמרי, שאיכשהו מייצרות מרחב של חריגה, חריגה מתנאי המחלה ומתנאי העולם ומתנאי המציאות, ואפילו מתנאי הקשר עם האמא הספציפית הזאת. זו אפשרות באמת לייצר איתה תיאטרון אחר מהתיאטרון המוכר, מחזה אחר מהמחזה שהן היו כלואות בו עד היום. וזה מתחבר למשפט הזה של אימא שלי, כי אני חושבת שבמובן מסוים גם אני... ילדתי אותה מחדש דרך הספר הזה, לא רק היא ילדה אותי, או הייתה מוכנה ללדת אותי, מחדש בתוך המחלה. גם הספרות, גם המחלה אגב, היא מרחב, שיכולים להתרחש בה המון המון דברים מחדש, אחרת, גם הספרות היא מרחב כזה. זה
0: מקסים. ג'וי, את מאוד נהנית להקשיב, אני יודעת. נרצה שתקריאי לנו מחמש ארוחות ביום? תודה.
3: גנטיקה. לפני הכל, הגנטיקה. אצל אימא שלי זה התחיל איפשהו באמצע שנות השישים שלה. היא הייתה שקועה בספרו של עמוס עוז, סיפור על אהבה וחושך. מיום ליום העמיקה לטבוע בזיכרונותיו. חזרה לרחובות ירושלים של ילדותה, שאומנם לא התרחשה באותן שנים ולא באותם רחובות של עמוס עוז, אבל זו הייתה ירושלים. וזה הזכיר לה, ודי היה בכך. הגעגוע לירושלים המנדטורית של ילדותה ונעוריה, ונעוריה היה חזק כל כך שדי היה בגפרור כדי להציתו. הספר היה מונח לצד מיטתה במשך שנתיים שלוש. הייתה מעלעלת ונזכרת ומנפחת לנו את המוח עם מלון עדן וקפה וינה ואנה טיכו ובית ספר למל וארוחת בוקר בארמון הנציב העליון ושמלות כותנה רקומות שמגהצים אותן ואחיות רופין, כרמלה ואיה, ואלמה מוזס, ושושנה בנטוביץ', ומיכל זמורה, ורותי מלמד, ועוד כמה ששכחתי, החברות שלה מגימנסיה רחביה שהרכיבו את חוג הגרלס, ונפגשו מדי חודשיים שלושה אצל מישהי אחרת בבית. יצא לי לראות אותן כשנפגשנו, כשנפגשו אצלה. גם הן נתקעו שם, באיזה עדן של ילדות בחסות המנדט הבריטי, וכפי הנראה גם הן מזיינות לילדים שלהן את המוח עם אותם זיכרונות וגעגועים עצמם. ואולי גם הן, ממש כמוה, תוהות למה גירשנו את הבריטים מפה. מאותו יום בו עזבו אחרוני החיילים הבריטים את הארץ, והדגל הבריטי בנמל חיפה הורד, מאז הכל התחרבן. אפשר גם לומר שאז פחות או יותר הסתיימו נעוריה, נגמרה מלחמת השחרור, נגמר הפלמ"ח, חבריה הקרובים ביותר נהרגו, היא עזבה את בית הוריה, התחתנה, נולד לבן, ונדמה שמעולם לא הצליחה באמת להתאושש מהפרידה הממאירה הזו. לאחר שנים חשפה המחלה את המנגנון הפנימי שניסתה להסוות בשנות הצלילות. עכשיו היה ברור וגלוי לאילו פרקים בחייה היא פונה בהתרופף הברגים, למה היא מתגעגעת באמת? מה היא מסרבת לשכוח? כל הספר הזה הוא בעצם עוסק
0: ב... בעניין השכחה. המחלה כמטאפורה, אם נרצה, לדבר שצריך לשכוח. את מתייחסת לזה, את נוגעת בזה, בזמן הכתיבה. רציתי לשאול את שתיכן, כל אחת בחווייתה שלה, אולי גם כקוראות, נניח רגע את כובע הקוראות של הספרים היפים האלה, מהו רגע הריפוי? תיארתי את מוות רך מאוד כספר שאני רוצה לקרוא עוד. ואז תוך כדי שדיברתי, אבל אמרתי, אבל למה? זה לא באמת, כי את איזה גושפנקה להצדיק כתיבה, וזה כולן כותבות, כולנו עסוקים באמהות שלנו, עסוקים ועסוקות באמהות שלנו, כך או כך. זה יותר מדי גדול כדי שלא נהיה עסוקים, וזה באיזשהו שלב בחיים. איפה הכתיבה על זה מרפאת, מתקנת, אם בכלל? יש את הדבר הזה? יש הקלה? כשמסיימים את כתב היד הזה, או אולי ברגע אחר שבת אחרת, עם אימא אחרת, באה ומפדבקת לכן את החוויה שלה על מול מה שאתם חוויתנו כתבתן?
1: מה שקרה זה דווקא מין רגע כזה, שהיה בשבילי רגע של שחרור, וזה כל הזמן יש בספר את המאבק על איפה היא זוכרת אותי. כשהספר נפתח, אז מתברר שאומרים שם באינסטיטוט, ש... אתה זוכר מבחוץ, כאילו, אתה שוכח מבחוץ פנימה. את הדברים האחרונים אתה שוכח ראשונים. ואת הדברים המוקדמים אתה לא שוכח. ואז לא משנה, אחרי שהיא מגיעה לאינסטיטוט וזה, והיא נפרדת מכל מיני בגדים קודמים שלה, לקחתי זה, את המעיל החום שלה. ואותי היא כבר לא זיהתה, ואני באה עם המעיל שלה והיא אומרת מעילי. עכשיו, אני עושה חישוב זריז, ואני אומרת, אני בת חמישים, המעיל גג שלושים וחמש. זה נמחק מבחוץ פנימה, כן? ואת המעיל היא אני זוכרת בתור. ואומרת מעילי, ואותי, לא זוכרת איך קוראים לי. אין ביתי. ביתי, ביתי גם בימים טובים, כן. היא לא הייתה אומרת. <laughs> וגם אני, וגם פה יש את הדבר הזה שאני רואה שבהתרופף הברגים היא חוזרת לירושלים, היא חוזרת לגימנס, לגימנס הרחב, היא חוזרת לבית ספר למל, היא חוזרת לאבא שלה שהיה גניקולוג בבית חולים הדסה, היא חוזרת, היא חוזרת לאריסטוקרטיה ירושלמית של ימי המנדט במיטבם, כן, החברות שלה מהכיתה, זה באמת העילית של היישוב העברי שיושב פה, ואותנו היא לא זוכרת. אז מצד אחד, זה כאילו, ואת יודעת, במעיל יש עניין עם החפצים, היה בזה משהו משחרר, פתאום אהבתי אותה, שהיא הייתה שלמה, שהיא אהבה חפצים, פתאום ידעתי שהיא אהבה אותי, פתאום היה בה משהו קל. נהנתני, זה... אבל לא בהכרח כל הזמן במקום הראשון וזה. וטלי, זה הקלה, כי היה לה הרבה פעמים שיח של הקרבה, שקצת מזכיר את השיח של אימא שלך, במובן הזה שאני אף פעם לא... אני אף פעם לא חייתי אצל... אצל לא, זה, זה, זה סימון מבואר, שאומרת, אני אף פעם לא חייתי בשביל עצמי, חייתי תמיד בשביל אחרים. גם, ופתאום היה איזה משהו כזה שעשה אותה אנושית, שפתאום... כמה היא אהבה את הילדות שלה, כמה הייתה חזק בעניינים מעמדיים, כמה היא אהבה פשטן שוויצרי, כמה היא אהבה שטויות. פתאום אהבתי אותה, אז הייתה לי הקלה. הייתה לי מחשבה על הרגע הזה. מותר?
2: כן, מותר. גם אני שאלתי את עצמי, מה, איך היא זכרה את המעיל ולא זכרה אותך? אבל חשבתי שהמחלה, אולי המחלה הספציפית הזאת, ואולי כל מחלה, אני חושבת, החזירה אותה לגוונים הצעירים שלה, ולא למה לה... שהיא דווקא ויתרה עליו זה חיי המבוגרים, העמדה של המבוגר האחראי. היא חזרה להיות ילדה, אז היא אהבה בדים, והיא
1: זכרה באצבעות, והיא... זה צור... העניין שלי, זאת אומרת, זה התהליך שלי לצלוח <laughs> לה את <laughs> זה. <laughs> וכמובן, היא הייתה חסרת אונים, היא הייתה ככה חסר אונים להשלכות שלי. ברור. <laughs> <שזה laughs> גם היה טיפולי קצת. נכון. <laughs> היא לא הסכימה אף פעם לשמוע. זה
0: באמת ספר נורא מצחיק, נכון? זה פשוט ספר מעורר הרבה מחשבה על הומור בתוך סיטואציות שהן מאוד מאוד מאתגרות רגשית וקשות, במיוחד שאנחנו מבינים את הכיוון חד כבר מההתחלה של האינסטיטוט הזה, כי אנחנו יודעים את הסוף לצורך העניין. יש כאן עוד ספר על השולחן, שרצית לומר משהו, גנה?
2: דבר רק שספרות טובה יכולה גם להחלות, לא רק לרפא. רק רציתי להגיד. מה זאת אומרת? <laughs> שאם יש לנו כוח לקלקל, יש לנו כוח לתקן, ואם יש לנו כוח לתקן, יש לנו כוח לקלקל. זה אותו דבר. <laughs> זה <laughs> אותו כוח. זה <laughs> בעצם, לא... זה אותו עניין, <laughs> את אומרת. זה אותו עניין. <laughs> כן. <laughs> היא לוקחת לכל מיני מחוזות, גם של...
0: אז הנה ספר מלא במחלות נפלאות. נכון. <laughs> 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 <laughs>
2: שאנחנו די
0: סאקריות שלו, נכון? די כאילו, ואנחנו לא היחידות, הוא ספר שקוראים לו ההיקשרויות הזאת, מאת וויה גורניק, סופרת אמריקאית, בת זמננו, וזה ספר ישן שלה שתורגם בשנים האחרונות וזכה להצלחה נרחבת. זה ספר מדהים. ורציתי שנדבר קצת על למה הוא מדהים, ומה יש כאן, כי גם פה יש אם ובת, והן נקשרות יותר משהן נפרדות, והן קצת אחרות, והאימא היא מתערבת, כלומר, היא, בקריאה שלי, אם מאוד מאוד דומיננטית, היא עושה, מבצעת בביתה, כירורג... בנפש של ביתה, מעין כירורגיה של שיננית, היא ממש נוכחת בצורה שלפעמים הרגשתי שהיא חונקת, ומצד שני היא כל כך, כל כך אוהבת אותה, כלומר, יש שם איזה סימביוט... סימביוזה שהיא כמעט הכרחית. איך קראתן אותו? מה ראיתם בו? אני רוצה
1: להגיד משהו, כיוון ש... בטח. אז אני רוצה לקרוא רגע כמה שורות ולהגיד משהו עליהן, מותר לי. בטח. זה הישר מן הפתיחה, וזה שורות שאני לא יכולה לשכוח אותן. זה אימא ובת שגרות בלואוור אי סייד בניו יורק, ומטיילות בזקנתם ובמחלתם, שוחחות ונזכרות ועוברות בין הזמנים. והן נזכרות בשנים שהן גרו בשיכון הזה, והיא אומרת, גרתי בשיכון ההוא מגיל 6 עד 21. בבניין היו 20 דירות, 4 בכל קומה, וכל מה שאני זוכרת זה בניין מלא נשים. אני בקושי זוכרת שם גברים. הם היו בכל מקום כמובן, בעלים, אבות, אחים, אבל אני זוכרת רק את הנשים, ואני זוכרת את כולן, המוניות כמו גברת דרוקר, או קשוחות ועזות כמו אמא שלי. הן אף פעם לא דיברו כאילו, סליחה? אף פעם לא דיברו כאילו הן יודעות מי הן, כאילו הן מבינות את העסקה שהחיים הנחיתו עליהן, אך לעיתים קרובות התנהגו כאילו הן יודעות. וזה בשבילי אולי התמצית הכי מובהקת של מה זה ספרות נשים. זה פשוט לא לזכור את הגברים. זה לדבר על הסובייקט הנשי שהוא היחיד המעניין. שזה לבוא ולפרום את השפה שבה מסופר, את ה... שבה מסופר הסיפור, השפה הגברית הזאת, והיא עושה את זה מקסים עם הנשים הוולגריות האלה, עם הוויתור על הטהרנות המינית, על העידון, על, ה... על הצצקיות, מה שהיה מכונה במשפחתנו, עם איזה משהו כזה שנלחם על החיים. ומשתמש במה שצריך להשתמש כדי לשרוד בלי כחל ובלי סרק. כלומר, זה הגוף שלי שלי. אני רוצה להגיד משהו אולי על הטווח, שיש המון דימויים נשיים, לא המון, אבל יש טווח רחב של דימויים נשיים. והרבה פעמים, ומה שאהבתי באמת בספרים שדיברנו עליהם, שאין קורבנות, שאין פה קורבן, שיש פה דיאלוג. ויש פה מחשבה, ויש פה חופש תנועה, אף אחד לא מדבר על אושר, זה לא מעניין, כן? אבל, ואני, ואני אוהבת את החופש הזה, אבל אני אומרת, בקיצוניות, יש לנו, נגיד, את הקורבן חסר האש, אבל מהצד השני, יש לנו את האמזונה, את האישה שתוריד שד כדי להיטיב לקלוע בקשת. בשבילי, אני מורידה שד. זאת אומרת, זה דימוי חזק, אלה נשים שמורידות שד. אלה נשים שההישרדות שלהן היא פנומנלית והיא מאלצת אותן לדחוק עולם שלם של מושגים, למרות שהם גם נשמרים, וזה מה שיוצר את ההומור ואת המתח. <מת> כי על פניו, בכל זאת, הגברים באים, אבל, אבל באמת, זה עולם שכוחו נשי והסובייקט הנשי מופיע בו עם כל האינטרסים שלו. זה, זה ספר שבשבילי היה רדיקלי. זה יפה הדימוי הזה
2: של... דימוי הקלאסי של האישה החולצת שד, אישה שמורידה שד. כן. יש פה איזה משהו ש... <laughs> 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 כן. <laughs> יש עוד משהו שאפרופו החופש שאני שמתי לב אליו בקריאה הזאת של הספר, וזה שיש שם עוד אישה. זאת אומרת, אני, כולנו יודעות שיש שם עוד אישה, יש שם עוד הרבה אנשים, אבל יש שם עוד אישה נורא מרכזית. ש... <laughs> כן, שהיא בעצם משתמשת בה, אני חושבת, זה נורא עניין אותי, המיקום שלה, כי היא דומיננטית לא פחות מ... מהאימא. <laughs> השכנה. השכנה. והיא משתמשת בדמות שלה כאילו בשביל, במובן מסוים כאיזו עמדת תצפית על אימא שלה. זאת אומרת, הדרך היחידה להיחלץ מהקשר הגורדי הזה עם אימא שלה, מהחיבוק הלופת של אימא שלה, זה לחרוג על השכנה, לא רק על המרחב, באמת, מרחב הדירה של השכנה, אלא על הדמות שלה. ודרך הדמות הזאת להסתכל על אימא שלה, וכאילו זה מאפשר לה לשאול את עצמה את השאלה, מה היא רוצה להיות, איפה היא רוצה... להיות כמו אימא שלה, איפה היא רוצה לחרוג מאימא שלה. אני חושבת שלכולנו יש או היו דמויות כאלה של נשים אחרות, אימהות אחרות, שהשתמשנו מהן בצורה הזאת.
0: כן, מאומצות בעל כורחן, כלומר, ליהקנו אותן לתפקידים מסוימים
2: בחיינו. אגב, הן לא תמיד היו יותר טובות מאימא שלנו, אבל הן אחרות, והחירות הזאת מאפשרת לחשוב על החירות.
1: כן. אז... כן, אני זוכרת כן. שפעם אחת באיזה מערכת בחירות או משהו, נתקלתי באיזה חדר שאליו נכנסה שולמית אלוני והיו שם כל מיני אנשי צבא והיא נכנסה ופשוט השתיקה אותם באחת. ואני זוכרת שמה... שהאישה הזאת עשתה עליי רושם גדול פשוט על ההתנהלות שלה השוויונית בעולם הלכה למעשה. הייתי בכיתה ד' או משהו כזה וזה היה רגע. וזה היה רגע וזאת הייתה אישה מיוחדת ש... שצר...
0: שצריך לחרוג אליה יותר. נראה לי שסימון הייתה אוהבת את, ה... okay. את הדוגמה הזאת שעכשיו הבאת, okay. אז, okay. um, אז התחלנו מסימון וצללנו לספרים של אשתיכן, שתיים אוחזות וחמש ארוחות ביום. התייחסנו גם להיקשרויות הזאת של ויויאן גורניק, אנחנו כאמור ממליצות, ממליצות על, ה... על הקריאה ועל המשך דיון בספרים האלו. אני רוצה להודות לג'וי ריגר על קטעי ההקראה. לדנה עמיר ולמיכל זמיר, האורחות שלי היום. וזה בעצם הפרק שסוגר את העונה הראשונה של פודקאסט הספרנית, שתמיד מתעסק בספרים ש... שהם כמו בני דודים זה לזה, עריבים זה לזה נגיד. וכל אחד, כאמור, הוא עולם ומלואו. יש אחרינו עוד אירועים, אתם מוזמנים להישאר, שיהיה ערב נעים ושקט, ותודה רבה. תודה
1: רבה.